0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 20 avril 2021, je suis Sarah Menei. vous écoutez Flashpod sur Free League 1 Uber Eats. À la une aujourd'hui encore et toujours la Super League, la presse européenne fait front commun aujourd'hui contre le projet officialisé dans la nuit de dimanche à lundi, sa création a déclenché un véritable séisme dans le monde du foot. Je vous rappelle le concept, 12 clubs veulent lancer une ligue fermée qui concurrencerait donc la ligue des champions. 15 clubs au total, parmi les plus riches au monde, qui, dans leur coin, diraient aux autres « merci, mais vous n'êtes pas invité ». Exit la méritocratie de la C1, bienvenue au carré VIP, et tant pis pour la morale, tant pis pour les jolies histoires d'épopées, et tant pis surtout pour les supporters. Depuis l'annonce de ce projet, il y a quand même une vraie levée de boucliers, un peu partout D'ailleurs, les supporters protestent comme hier soir alors que Liverpool jouait à Leeds. Ce matin, une banderole était affichée aussi à l'entrée du Camp Nou à Barcelone, non à la Super League. Et puis hier soir, à la télévision espagnole, il y avait ça. Explique à toute Espagne, qu'est-ce que Florentino, es vale. Le président de cette Super League, Florentino Pérez, dont la parole est rare, s'est exprimé pour la première fois. Invité sur le plateau d'une émission de foot populaire en Espagne à Chiringuito, Perez s'est positionné en sauveur du football européen. Je le cite, « Je suis dans le football depuis 2000, le foot doit évoluer comme tout le reste de la société, il faut s'adapter. Aujourd'hui, le foot perd de son intérêt, les audiences baissent, les droits TV aussi. Il faut faire quelque chose, la pandémie nous a fait accélérer, nous sommes tous ruinés. En deux saisons, Madrid a perdu 400 millions d'euros, les jeunes s'intéressent aussi de moins en moins au football. Alors nous avons compris que nous devions faire quelque chose pour relancer l'attractivité. À chaque fois qu'il y a des changements, il y a toujours des personnes qui s'y opposent. Mais nous allons sauver le football en cette période de crise. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'au lieu de changer la Ligue des Champions, la création de la Super League nous permettrait de compenser ce que nous avons perdu. Sans Super League, nous serons tous morts en 2024. Voilà en substance ce qu'a donc déclaré Florentino Pérez hier soir. Il n'a pas tellement convaincu. Aujourd'hui, l'Espagne se sent trahie par le président du Real. Et pendant ce temps-là, eh un branle-bas de combat à l'UEFA. Depuis l'annonce de la création de cette Super League dimanche soir, l'instance dirigeante du football européen multiplie les réactions à droite à gauche ne soyez pas naïfs, ce qui dérange profondément l'UEFA là-dedans, c'est qu'elle ne touchera pas sa part du gâteau, rien de plus. Aujourd'hui, le président de l'instance, Alexander Tseferin, a remercié certains des présidents qui ont résisté au projet de Super League, notamment Nasser El Khalafi, le président du Paris Saint-Germain, mais aussi Jean-Michel Hollas, le patron de l'Olympique lyonnais. En revanche, Tseferin ne s'est pas privé pour vivement critiquer Andrea Agnelli, le président de la Juve, critiquer aussi Ed Woodward, le vice-président de Manchester United. Alors le président de l'UEFA s'est une nouvelle fois adressé à ses patrons de clubs avec un message fort « Vous avez fait une grosse erreur, il est encore temps de faire machine arrière ». Bon, quoi qu'il se passe dans les prochaines semaines, que les clubs concernés renoncent ou pas à leur projet, quelque chose quand même s'est brisé. La prise de parole de Florentino Pérez hier soir n'a pas arrangé les choses. Il est certain que ça laissera des traces, ce projet de Super League, que ça restera une blessure. Alors le divorce n'est pas encore consommé, mais le dialogue s'annonce quand même difficile. Allez, retour à la Ligue 1, à notre cher Farmers League, comme ils l'appellent, c'est parti pour notre tour des clubs Un mois après l'annonce de son départ en fin de saison, les dirigeants en juin ont rencontré hier les premiers candidats à la succession de Stéphane Moulin. Dans Ouest-France, aujourd'hui, on apprend que cinq coachs seront reçus par Saïd Chaban ces prochaines semaines. Parmi eux, on évoque les noms de David Guillon, de Thierry Loret, d'Olivier Daloglio ou même de Jean-Marc Furlan, l'actuel entraîneur de la au en Ligue 2. L'opération recrutement devrait durer quelques semaines avant que le SCO n'annonce le nom de son nouvel entraîneur d'ici début mai à Bordeaux, après le pacte, le stage. Les Girondins devraient partir en stage jeudi jusqu'à dimanche, avant un match très important contre Lorient, dimanche à 15h. C'est Jean-Louis Gasset qui avait lancé cette idée en conférence de presse ce week-end. Eh bien, ça va se faire, une sorte donc de mise au vert rallongée. Et puis, il avait dit qu'il sifflerait la fin de la récré. Le président des Girondins, Frédéric Longuepé, porte plainte. Ces dernières semaines, dans le centre-ville de Bordeaux, des affiches appelant à la capture de Longuepé sont apparues. Des affiches humoristiques qui s'inspirent des avis de recherche à l'époque du Far West. On peut y lire. 40 000 euros reward pour la capture de Frédéric Longuébé. Bien Le président bordelais n'a pas du tout ri, il a décidé de porter plainte contre X et le leader des Ultramarines, Florian Brunet, a été convoqué au commissariat cette semaine. À Brest maintenant, ils étaient 6 à manquer la rencontre face à Lens dimanche dernier. Ils seront peut-être encore davantage à manquer le déplacement à Saint-Etienne samedi prochain. Avec la blessure de Romain Philipotto et l'exclusion de John Lucas contre le Racing, le stade brestois devra se passer d'eux dans le cadre de la 34e journée. Si Aris Belkebla fera son retour de suspension dans le forêt, Steve Mounier sera lui suspendu pour le coup après une accumulation de cartons jaunes. Romain Fèvre, Christophe Ferrel et Gaëtan Charbonnier de leur côté sont toujours blessés. En parlant de blessure Charles Bollier est rentré à Lens, victime d'une grosse blessure à la cuisse alors qu'il était en prêt du côté du Paris FC en Ligue 2. Le milieu de terrain de 22 ans est rentré à la Gaillette cette semaine. Forfait jusqu'à la fin de la saison, Bollier n'aura finalement fait que 13 apparitions sous le maillot parisien. Le neveu de Basile a été autorisé à poursuivre les soins au sein de son club formateur avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2024. À Lille maintenant, on surveillerait de près le profil d'un jeune buteur de Jupiler League. Il s'appelle Fashion Sakala, il a 24 ans, il est Zambien et il évolue à Ostende en première division belge. Auteur de 13 buts en 28 matchs de Jupiler League cette saison, Sakala impressionne. En fin de contrat le 30 juin prochain, Sakala a été supervisé plusieurs fois apparemment par les scouts lillois, mais l'attaquant Zambien ne manque pas de courtisans. Pour l'instant dans ce dossier, le LOSC serait surtout au duel avec les Glasgow Rangers, les champions d'Écosse. À l'Orient, il arrive de Belgique justement, et il est l'une des très bonnes pioches du dernier Mercato estival. Arrivé de court trait, Terrem Mofi est l'un des grands artisans du redressement opéré par l'Orient depuis début 2021. Avec 11 buts et 3 passes dés en 27 matchs, la première saison du Gaucher en France est une vraie réussite, et ses performances lui auraient valu d'attirer l'œil du Borussia Dortmund. Le club allemand surveillerait de près l'attaquant l'Orienté en vue d'un éventuel transfert cet été. Sachez aussi que c'est un ancien l'Orienté qui va remplacer José Mourinho sur le banc des Spurs jusqu'à la fin de la saison, après une deuxième partie de saison décevante, Tottenham est septième, aujourd'hui au classement en première ligue. Limogé lundi matin, le mou va être remplacé par Ryan Mason, l'actuel entraîneur des U19 du club londonien. Cet ancien joueur avait été prêté par Tottenham à Lorient à l'hiver 2013. Il n'avait pas joué en Ligue 1 sous les ordres de Christian Gourcuff, mais sa carrière avait ensuite décollé à Tottenham. Malheureusement pour lui, elle avait pris fin surtout prématurément il y a 4 ans sur une fracture du crâne. Ryan Mason avait alors 27 ans. On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui vit nos bretons. C'est un la première fois, c'est la Ligue des, des Champions deux pour le prix d'une, deux déclats aujourd'hui. La première, elle est d'Olivier Létan. Lundi soir, le président du LOSCA a réagi à la création de la Super League Sur le plateau de Canal+, il a exprimé son désaccord, je le cite. « Il ne faut pas prendre une posture personnelle, mais plus liée aux valeurs du sport. On n'est pas habitué au principe d'une ligue fermée en Europe. On a l'habitude de la méritocratie. Il me paraît difficile que ceux qui ont performé sur le terrain ne participent pas ensuite aux compétitions. On touche là à ce qui fait l'essence même du sport. » L'autre dirigeant du foot français à s'être exprimé au sujet de cette Super League c'est Jean-Michel Aulas, bien sûr. Alors, ce n'est pas au travers d'une interview que le président de l'Olympique lyonnais s'est exprimé, mais c'est comme bien souvent par ses réseaux sociaux que Jean-Michel Aulas a pris position, lui aussi en défaveur de la Super League, en publiant donc ce tweet. « La Super League met en avant les vertus de l'argent contre l'esprit de fair play. Nous devons être plus solidaires. Tous nos supporters sont privés de stade et de liens sociaux. Nous devons construire des ponts et pas des murs. Construire ensemble, avec Nasser El Khalafi, l'avenir d'un football où la méritocratie sportive et l'émotion ne sont pas oubliées. » Bien dit Jean-Michel. Allez, on reprend notre tour des clubs direction Lyon, justement. Lyon ou Rudi Garcia se verrait bien rester, Arrivant au terme de son contrat en fin de saison, l'avenir du coach lyonnais est toujours en suspens. Interrogé une nouvelle fois sur la question ce week-end, Rudi Garcia a affirmé sa volonté de continuer à l'OL la saison prochaine. Mais en attendant, le licenciement de José Mourinho des Spurs, dont je vous parlais tout à l'heure, pourrait bien rabattre un peu les cartes. L'idée n'est pas nouvelle, Jean-Michel Hollas avait déjà contacté le manager portugais après la mise à l'écart de Silvino en octobre 2019. A l'époque, Mourinho était déjà pris à Tottenham et le président lyonnais avait finalement donc opté pour Rudi Garcia. Et si finalement c'était le bon moment En tout cas, depuis lundi, la rumeur a refait surface du côté Lyon. A la fin de la saison côté marseillais, on devra trancher aussi sur certains dossiers, et notamment sur ceux des prêts. Si Paul Lirola et Leonardo Ballerdi ont convaincu Jorge Sampaoli et Pablo Longoria, qui vont essayer de les faire rester pour la saison prochaine, Michael Cuisance et Olivier Encham pourraient repartir. Cuisance devrait rentrer au Bayern et l'OM ne lèvera donc pas l'option d'achat. Olivier Encham lui rentrera au Celtic sans avoir convaincu. Mercato, toujours le FCMS à la lutte avec les Verts et avec Montpellier pour attirer le meilleur buteur de national. Il s'appelle Andrew Young, il a 23 ans, il est français, il impressionne cette saison avec Quevilly où il est prêté jusqu'en juin par la Bérichonne de Châteauroux. Auteur de 21 buts et 3 passes dés en 23 matchs de national, Young a tapé dans l'œil de plusieurs formations Ligue 1 dont donc, la SSE et le FCMS. Passé par le centre de formation du stade de Reims, Young est sous contrat avec la Berichonne jusqu'en 2022. C'est le choc des quarts de finale de la Coupe de France. Demain soir, Lyon accueillera l'AS Monaco pour un match au sommet entre le 3e et le 4e du championnat. Ce qui est sûr, c'est que dans le sprint final en Ligue 1, l'équipe qui l'emportera demain soir en Coupe pourrait prendre un certain ascendant psychologique sur son adversaire. Lyon-Monaco, coup d'envoi demain 21h. Dans Flash Foot. demain on fera évidemment le point sur les compos probables et les absences notables. En attendant, et en ce qui concerne à nos clubs de Ligue 1, toujours, ce soir, c'est Montpellier qui ouvre le bal de ses quarts de finale. Les Payadins ont rendez-vous avec le Canet, le pensionnaire de National 2. Souvenez-vous, cette équipe qui a éliminé l'OM en 16e de finale. Pour cette rencontre, Michel Derzacarian sera privé de deux défenseurs, notamment Pedro Mendes, blessé au genou, et Arnaud Souquet, touché à la cuisse. Face au forfait de Mendes et de Souquet, l'entraîneur Montpellier a convoqué un groupe de 21 joueurs où figurent plusieurs jeunes, dont le milieu, Maxime Esteve, appelé pour la première fois chez les pros. Et puis ce soir, entre le Canet et Montpellier, c'est un derby puisque 170 km seulement séparent les deux villes. Le Canet-Montpellier, coup d'envoi 21h. Sur la Côte d'Azur, maintenant l'OGC Nice et le RC Grasse réunis pour renouveler leur partenariat. Grasse, c'est l'un des quatre clubs satellites de l'OGC Nice. Avec le renouvellement de cet accord jusqu'en 2022, le gym s'engage entre autres à aider financièrement le club et à aider surtout à la formation d'éducateurs et de jeunes joueurs. Allez, on est mardi et comme tous les mardis, dans Flashfoot, c'est l'heure de votre rubrique écho. La question que l'on se pose évidemment cette semaine dans la rubrique éco, c'est quel cadre financier pour la Super League Parce que finalement, c'est pour ça que la compétition a été imaginée, gagner toujours plus d'argent. Alors qu'est-ce qu'on imaginé les trois clubs espagnols, les trois clubs italiens et les six anglais pour considérablement gonfler leurs revenus pour attirer une large partie des grands clubs européens historiques, la Super League leur promet dès le début de leur injecter 3 milliards et demi d'euros directement dans les caisses, une somme beaucoup plus importante que celle générée par la Ligue des Champions. C'est deux fois plus exactement que ce que ne redistribue l'UEFA chaque année aux 32 équipes engagées en Ligue des Champions. Mais qui va donner au club l'enveloppe de départ Qui va payer et bien, Ce serait la banque d'affaires américaine JP Morgan. Donc 3 milliards et demi d'euros d'entrée de jeu, comme ça. Ensuite, avec cette nouvelle compétition, les clubs fondateurs se sont promis une croissance économique exponentielle basée sur un système de répartition des recettes qui verrait les 15 clubs engagés capter 32,5% du prize money total, quel que soit le résultat de l'équipe. Donc 32,5% serait redistribués à part égalitaire entre tous les clubs de Super League et ensuite eh bien, 20% supplémentaires seraient versés sur le mérite sportif sur les résultats et 15% sur la notoriété du club. La Super League a aussi annoncé que les clubs qui participeraient à sa compétition seraient soumis à un cadre de dépenses régulé. Ce ne sera pas la fête, d'après Florentino Pérez. Les clubs seront soumis à un contrôle de leur masse salariale, une masse salariale plafonnée à 55% des revenus du club en question. En contrepartie, les clubs recevront, comme je vous le disais, inversement, en une fois de l'ordre de 3,5 milliards et demi d'euros, destinés donc uniquement à des investissements en infrastructures, et ce, afin de compenser déjà l'impact du Covid depuis un an. Donnant-donnant, finalement, c'est une sorte de fair-play financier, sauce caviar. À plus long terme, les fondateurs prévoient que les revenus pour les clubs dépassent les 10 milliards d'euros sur la période d'engagement des clubs dans la compétition. Concernant les potentiels futurs diffuseurs de la compétition, bien qu'ils aient démenti, selon le journal italien La Gazette, c'est la plateforme britannique d'Azone qui se serait proposée à diffuser la compétition pour 3 milliards et demi d'euros par saison le football ce sport créé par les pauvres volé par les riches ça n'a jamais été aussi vrai allez on reprend notre tour des clubs direction les costières. Anime, le centre de formation va rouvrir ses portes. Fermé depuis plus d'une semaine avec chômage partiel pour ses employés, le centre de formation des Crocos va rouvrir plus tôt que prévu. Pour faire quelques économies, le dirigeant des Crocos, Rania Asaf, avait décidé qu'il serait fermé jusqu'au 3 mai. Mais comme le dévoile le midi libre aujourd'hui, le centre pourrait rouvrir dans une semaine, lundi prochain. Une très bonne nouvelle pour tous les employés. Demain, à 18h45, le Paris Saint-Germain affrontera Angers au Parc des Princes en quart de finale de Coupe de France. Neymar, Paredes et Egey, suspendus dimanche en championnat face à Saint-Etienne, devraient être titulaires demain. Marco Verratti, qui a rejoué dimanche quelques minutes, pourrait débuter afin de poursuivre sa montée en puissance, doucement dans la perspective de la demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City dans huit jours. Marquinhos et Abdou Diallo, eux, poursuivent de leur côté leurs soins. Juan Bernat continue son travail de reprise. PSG-Angers on fait le point demain, évidemment, dans Flash Foot. Coup d'envoi, en tout cas, demain soir à 18 h 45 Oscar Garcia sera bien le prochain entraîneur du Stade de Reims. Le technicien espagnol qui va remplacer David Guillon devrait signer un contrat de deux ans plus une année en option. L'officialisation est prévue dans les prochaines semaines. En fin de contrat, à l'issue de la saison, Adrien Ounou va s'envoler vers la MLS. Formé au stade Rennais, Ounou devrait bientôt le quitter, donc 11 ans après son arrivée. L'attaquant de 27 ans en manque de temps de jeu depuis l'arrivée de Bruno Genesio sur le banc Rennais pourrait donc partir aux états unis puisqu'en conférence ouest, le club de Minnesota souhaiterait s'attacher ses services. La MLS qui a repris, je vous le rappelle, il y a 3 jours. Pour Rennes, l'opération pourrait rapporter 3 millions d'euros cet été, mais surtout, l'opération pourrait libérer un salaire devenu conséquent au fil des années. Prolongation en vue à la saint etienne Depuis deux matchs maintenant, le jeune Étienne Green, 20 ans à peine, numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens stéphanois, se révèle dans les cages en l'absence de Jesse Moulin et de sa doublure Stéphane Bayic. Formé au club, Green avait signé son premier contrat pro l'été dernier. Son contrat prend fin au 30 juin et au vu de ses performances, et bien la saint etienne aurait décidé de prolonger l'aventure avec l'enfant du club. Pour le milieu de terrain Lucas Gournadoit, une prolongation serait également en bonne voie. Autre révélation de la saison, le joueur de 17 ans a un contrat qui court jusqu'en juin 2023 mais ces performances attirant forcément la convoitise, les Verts souhaiteraient quand même sécuriser un peu plus le contrat de leurs jeunes joueurs. Enfin, dans ce sprint final en Ligue 1, on parle beaucoup de la lutte pour le titre et des places européennes. Mais en bas de tableau, c'est une lutte tout aussi acharnée que se livrent les différentes équipes en danger en cette fin de saison. Dans ce contexte, dimanche prochain, Strasbourg accueillera le FC Nantes, une rencontre décisive pour le maintien. Une victoire contre Nantes validerait presque définitivement le maintien des Alsaciens qui, en cas de victoire, eh pourraient prendre quand même 12 points d'avance sur les Canaries. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats, on se retrouve demain